0: Mais um episódio do Despaltada. Uhum. Quer dizer, este é um desepisódio Como é que isso funciona? Eu tenho os episódios Que vão ao ar cada quinta-feira Na verdade quinzenalmente e aí tem coisas que eu quero falar no meio do caminho. E eu não quero ter obrigação de postar toda semana, por exemplo. Porque pode ter semanas em que eu não tenha assuntos interessantes para falar. E porque este episódio não vem com nada cultural atrelado. Não tem um filme, não tem um documentário, não tem nada. Mas eu vi uma palestra hoje da Marta Gabriel e eu gostei muito. E eu achei que tinha tudo a ver com o documentário que eu falei no último episódio. Né, aquele sobre a terceira revolução industrial. E então este é o primeiro desepisódio do, do Despautada. Uhum. Este é o primeiro do Despautada. Eu continuo sendo Fernanda Eggers porque a Princesa Consuelo já estava tomada. Eu não sou mais Phoebe Buffet. Isso é ótimo. Você mudou name? nome? Sim, eu fiz. Princess Princesa Consuela Banana Hammock. <laughs> E vamos falar um pouquinho sobre esta palestra Em que a Marta Gabriel falou Sobre transformação digital E sobre novas tendências Ela falou em revolução também Eu não sei exatamente qual foi a revolução Mas eu imagino que tenha sido uma revolução da comunicação Porque ela elenca como O primeiro processo tecnológico Comunicacional que fizemos Como seres humanos é A fala que a gente hackeou a gente alterou o sistema digestivo e o sistema respiratório para que a gente falasse. E agora nós temos aqui eu falando para vocês e vocês falando também e a gente se comunicando de várias formas. E é isso. Estamos todos viciados em falar. Falar é uma maravilha e é por isso que tem tanto podcast maravilhoso nesse mundo. Mas ela considerou isso como um primeiro processo tecnológico, a fala, e que daí nós tivemos o salto da evolução, um salto de evolução, na verdade. É, e aí ela fala do, da agricultura, da escrita, dos códigos e dos algoritmos que é a era cognitiva, que é a era que nós estamos agora. Então eu não pesquisei e aí eu estou falhando enquanto ser digital, é, enquanto eu esqueci até o termo que ela usou na na palestra Mas enquanto um síbrido Enquanto síbrido eu estou falhando Porque ao invés de eu pegar meu celular E consultar se, ou, né, O que foram as revoluções Da comunicação Não, eu estou aqui só falando o um negócio que ela falou no início De uma palestra de duas horas E a mulher é aceleradíssima Ela fala rápido E, e, e vai passando as telas E eu fui super analógica e, e, e anotei muitas coisas no meu bloquinho Mas tinha umas coisas bacanas que era legal ter tirado foto. Algumas eu consegui e outras não, porque, né, vamos passando slides e foi bom, porque num espaço de duas horas ela falou um bocado, algumas coisas que eu já sabia e algumas outras coisas que simplesmente precisavam ser encaixadas no lugar certo e então ela falou disso e falou que a gente tá numa era em que a gente precisa mudar a nossa mentalidade se parece muito com a coisa que o Jeremy Rifkin tava falando, né no documentário de mudar a mentalidade e tal, Ali ele falava num processo geral, né, de mudar a mentalidade como um, um todo. E essa mesma mudança de mentalidade que ele fala também serve para essa mentalidade digital, para essa coisa da reconfiguração. Por quê? Porque o mundo já é digital e já é descentralizado, né? Talvez não em, em todas as esferas, mas em boa parte delas, tanto que estamos aqui produzindo conteúdo é, sem depender de um grande veículo de comunicação, de uma grande mídia e pessoas estão ouvindo e a gente conversa por redes sociais e tudo mais, a gente não depende mais de uma grande empresa de comunicação que vá lá, busca a informação para gente, depois de filtrá-la e editá-la, para a gente então receber e a gente recebia de uma forma meio passiva. Ou recebia no caso, né? A gente comentava com as pessoas próximas e tal, mas não tinha uma resposta como uma caixa de comentários. As temidas caixas de comentário dos portais, sério, não vão lá porque é só o lixo da raça humana. Mas enfim, existe essa possibilidade hoje. Então a gente já vive nesse mundo Em que a informação já é descentralizada Que eu assisto uma palestra Numa terça-feira de noite E gravo um desse episódio sobre ela E entrego na quinta Na sexta-feira Não sei que dia isso vai ficar pronto Mas eu tô torcendo pra que seja Na quinta ou na sexta-feira Enfim, adorei a mulher Adorei as coisas que ela falou E vamos voltar Muita coisa que ela fala é sobre a velocidade que a informação está transformando e que a gente tem que aprender a desapegar. Isso foi uma das últimas coisas que ela falou, mas eu vou trazer agora. A gente tem que aprender a desapegar do tipo... Nem todo episódio de podcast. Por mais que você goste do podcast, é útil para você. Ou você está curtindo Não tem problema Você pode parar de ouvir E ouvir outra coisa Fazer outra coisa com o seu tempo Ah, essa série que tá todo mundo comentando Tá vi um, dois episódios Não me pegou Passa para outra Todo mundo enlouquecendo com La Casa de Papel Eu queria muito ver Porque eu tive que largar o espanhol no... No segundo período porque eu arrumei um emprego Que é uma coisa maravilhosa Eu queria ver muito a série Porque ela é em espanhol e tal E eu tô querendo alguma coisa Pra manter uma conexão com o idioma Enfim, eu queria assistir Mas eu não gostei Eu assisti, quer dizer achei a premissa interessante. Mas eu assisti o primeiro episódio, é bonzinho, assisti o segundo, não me pegou. Tem uma coisa que a Netflix e algumas outras produtoras fazem que é realmente a série melhorar lá pelo quarto, quinto episódio. Desculpa, mas ninguém tem tempo hoje em dia pra assistir quatro episódios pra uma série começar e ficar boa. O piloto tá aí pra isso. Não é só pra convencer os produtores de que a série presta, é pra convencer o público. É pra gente se apaixonar pelos personagens de cara. Então, assim, eu dou atualmente dois episódios pra curtir a série. Se eu não curtir, tchau e benção, venha pra próxima. Porque se a série tá fazendo sucesso, é porque tem público, não precisa ser eu. Então vamos embora. Por mais que ela tenha falado desse desapego, que não é só com a questão do tempo que a gente gasta no celular e tudo mais, porque faz parte da gente não tem mais como voltar não tem mais como a gente dizer, não vivo mais sem celular não vivo mais sem internet você vive na internet sua vida está na internet, eu sinto lhe dizer mas a sua vida está na internet não tem mais como desconectar é um caminho sem volta a não ser que você faça uma máquina do tempo e vá para o passado e resolva ficar lá cuidado com o efeito borboleta, etc mas também o desapego de ideias, o desapego de projetos, de você vai fazendo alguma coisa e essa coisa não dá certo Tudo bem, viu que não vai pra frente Encerra ali e parte pro seguinte Porque quanto mais tempo Você ficar chutando O cachorro morto Ao invés de você ficar mantendo O seu projeto, sua ideia viva Através de aparelhos, respiradores Você pode respirar fundo e deixar aquilo passar. Porque o mundo está cheio de ideias. Vai vir uma nova para você. E você pode seguir adiante. E você pode fazer isso com quase tudo na vida. né de Dos livros que você não gosta tanto. Daquela coisa que tá ali só ocupando um espaço. Aquela blusinha que você não gosta. Não é seu estilo. Mas foi uma amiga que você gosta muito. Que te deu. É, eu acho que de tudo que ela falou... A questão de ter foco e de desapegar ficaram muito em mim, porque isso de estar constantemente conectado, isso de é, de estar constantemente conectado, de estar com o celular do lado, ter a internet, pesquisar tudo, não sei o quê, isso causa uma certa... Ansiedade, né, as notificações às vezes causam ansiedade Só de ter aquele numerozinho Você tem lá 287 mensagens não lidas no Whatsapp Você tem aquele grupo no Telegram Que você fica duas horas sem olhar e de repente tem 4 mil mensagens Oi? Ô Tânia, não Tânia Não dá, você não vai ver tudo e você tem que ser feliz com isso A informação do mundo inteiro está aí disponível e você não pode fazer download de tudo pra sua cabeça Você tem que saber onde procurar Pra quando você precisar dela Isso foi uma outra coisa muito interessante Que ela falou A gente não precisa mais ter todas as informações A gente tem que saber onde procurar E esse é o diferencial Porque ela fala também de inteligência artificial De robôs Robôs que estão substituindo as tarefas básicas E que a gente tem uma falhazinha Na nossa educação Que é da gente Não perguntar a gente é ensinado a saber as respostas e não a saber as perguntas. E às vezes saber perguntar é muito mais importante. Durante toda a palestra, a Marta usou o Waze como exemplo, principalmente as outras coisas também, mas usou o Waze, e fez alguns paralelos bem interessantes, do tipo, se você não sabe perguntar para o Waze onde fica o aeroporto, como é que você vai chegar lá? Teve até uma coisa interessante que aconteceu semana passada no Waze, eu querendo ir para algum canto, que agora eu não lembro onde. Eu tinha o nome do lugar e não tinha e eu joguei o nome do lugar E tinha um lugar a 8 quilômetros de mim E tinha um lugar a 20 quilômetros E tinha um lugar que ficava em Maceió que é em outro estado. Você tem que saber ali, ok, não é em Maceió, né? Porque eu tenho que chegar hoje. Se eu saísse à noite daqui, eu não chegava em Maceió no mesmo dia. Eu tenho que chegar hoje. Então é ou esse que está a 8 km ou esse que está a 19. Mas eu tenho noção de que bairro eu vou. Então eu sei que esse é a 8 km Se coloca lá e eu chego. Eu não preciso mais saber o nome da rua. Eu não preciso mais saber detalhes. Eu não preciso mais tantos detalhes de informação. Eu não preciso mais Guardar essas coisas na minha cabeça Por mais que não estivesse guardado na minha cabeça Foi me mandado pelo Whatsapp Mas a pessoa também não sabia o endereço Mas sabia o nome do lugar E ela me mandou o nome do lugar Eu coloquei no Waze E eu cheguei onde eu precisava chegar Na hora que eu precisava chegar Inclusive escolhendo o melhor caminho pra mim Então assim, foi um exemplo que ela usou que é muito interessante. E aí ela questionou um pouquinho, muito de leve, e aí eu trago esse questionamento também de leve, mas de uma forma mais explícita, ao sistema educacional, que, pelo menos na minha época, né você tinha que saber as respostas da prova, você tinha que dar a resposta quando era texto... É, discursivo você tinha que dar a resposta que fosse a mais semelhante possível ao livro ou ao que o professor falou quanto mais próximas nas vírgulas melhor era a sua nota e muito do que se estudava era para fazer vestibular PSS, ENEM e eu não vejo isso tendo mudado muito porque meu namorado passou um tempo estudando para concurso público e eu via que não era apenas a questão de saber as respostas ou entender uma lei, um conceito ou alguma coisa assim. Era saber como responder aquilo de acordo com a instituição. Você tinha que aprender a forma que a instituição queria que você respondesse as perguntas. Sabe... Não, não, não é uma coisa que leva as pessoas muito a, a questionarem, a buscarem, a interagirem, e tudo mais. É, mas enfim, o sistema educacional da gente então ele não forma a gente muito para pensar, para questionar. voltando ao assunto, ela estava falando sobre essa coisa da tecnologia, né, do ex dessa reconfiguração do cérebro, de que é mais importante saber onde buscar a informação e como lidar com essa informação ao invés de ter a informação. E ela contou, a Marta Gabriel contou... Que em Londres, todos os taxistas têm ou tinham que conhecer o mapa, ter decorado o mapa da cidade de Londres inteiro e hoje em dia não precisa mais porque hoje em dia tem o Waze e o Waze não lhe dá só o mapa e o melhor caminho Ele dá ali umas três opções de rota lhe diz onde tem trânsito onde foi que rolou uma batida e em quanto tempo você chega tinha também uma coisa que era ter GPS aquele aparelho de GPS o hardware que você instala no seu carro e ele lhe diz pra onde você vai. O Waze chega, ele tira essa necessidade de conhecer o mapa de uma cidade inteira e ele tira também essa necessidade de comprar mais um aparelho para colocar no carro, né? Porque tem lá aquele aplicativo, ele é gratuito, ele é colaborativo, ele vai pegando informação dos carros que estão em movimento ao redor, ele tem noção de trânsito, onde está parado, onde não está, ele diz como você chega onde você quer estar no melhor tempo possível e o que é que você provavelmente vai encontrar no caminho. Às vezes ele indica até os buracos. O ex acabou quebrando essa indústria do GPS automotivo porque estava lá no celular, era gratuito e não requeria muita coisa. Ele só precisa de conexão com a internet e a ferramenta de navegação, nem o mapa dele, o mapa é do Google. Então tem muito disso de usar algo que já existe, por exemplo, o mapa do Google, para fornecer aos usuários aquela experiência que está faltando, que é um guia que ele leve de abe. E fez com que uma coisa que tinha um potencial enorme, que previa se crescer muito lucrativa não fizesse tanto sucesso assim O GPS automotivo Claro, você não precisa comprar mais o aparelho Você tem no seu celular E tem muitos carros hoje em dia Que já estão vindo com telas Com GPS Naquele painel de navegação Que já tá parecendo de um avião Não que eu esteja reclamando É muito bonito E também não que eu esteja muito preocupada Porque eu quero viver num futuro Em que eu não vou precisar dirigir Eu vou dizer pro meu carro onde eu quero ir Ou para um carro comunitário que eu pego na rua vou dizer pra ele onde eu quero ir e eu vou e vou ficar, sei lá, bordando e ouvindo podcasts no um caminho ou conversando com alguém. Então, assim tem essa questão, né? de que tudo muda muito rápido uma tecnologia pode matar sufocar ou ressignificar outra de um dia pro outro o que é novidade hoje já pode não ser mais novidade amanhã ela falou dessa coisa do foco, de quando a gente abre um celular a gente tem que saber o que a gente quer e a gente tem que ir aonde a gente quer, porque se deixarmos a gente se perde no mar de notificações e ela falou também da questão da ansiedade que é gerada, né? Por, por por essas coisas, por essas notificações essa coisa de estar perdendo informação, essa coisa de estar vendo as pessoas lá se divertindo fazendo coisas maravilhosas e que você não tá, você abriu o seu stories e viu lá as pessoas na festa e você tá em casa estudando terminando seu TCC, enfim. Saiu uma pesquisa que ela citou lá e que eu realmente não sei qual é, mas existe essa pesquisa, que quando mais redes sociais você tem, maior a sua tendência à depressão e à ansiedade. Então você ter mais de sete redes sociais é uma coisa extremamente problemática. Aí eu pensei, ok... Né? levando em consideração que eu dou atenção basicamente ao Instagram um pouquinho ao Facebook um pouco mais ao Twitter e tal não são tantas, aí ela joga cada grupo de WhatsApp é uma rede social e veja de quantos a gente faz parte e realmente são 300 grupos para trocentas coisas e tem uns grupos que eu fico olhando e contando fazendo contagem regressiva para saber quando é que eu vou poder sair deles porque estressa aperreia enche o saco, irrita causa ansiedade, causa depressão, mesmo que você coloque tudo no silencioso, vou contar mais um caos, que eu estava em vários grupos de pedais, porque eu queria saber quando é que acontecem os pedais na minha cidade, para eu poder pedalar com eles quando desse vontade, e aí começaram a pipocar mensagens que não tinham a ver com bicicleta, ok, pipocaram mensagens que eram tanto quanto preconceituosas, já acendeu o sinal amarelo. Veio o dia da mulher. Não bastasse todo o grau de mensagens preconceituosas já existentes, vieram as mensagens machistas e transfóbicas de dia da mulher. E foi quando eu tracei a linha do basta. De todo dia eu tenho que abrir isso porque eu tenho que tirar notificação. É, e eu acabo abrindo os grupos ao invés de só marcar como lida é, então todo dia eu fazia isso de abrir os grupos para tirar notificação e saber se tava tendo um pedal ou alguma coisa interessante, alguma coisa relacionada à bicicleta e passava por todas aquelas mensagens e aquilo não me fazia bem, então eu passava daqui, eu já ficava estressada eu já ficava mal-humorada eu já ficava muito infeliz e aperreada com a qualidade de pessoas que tem no mundo. E eu não ia bater boca com desconhecidos, porque... Isso só ia gravar o meu estado mental. Tem horas que a gente precisa escolher o que a gente vai, a gente precisa escolher nossas batalhas. A gente precisa escolher se a gente quer a nossa sanidade mental ou se a gente quer bater boca com um desconhecido que não vai dar a menor, o menor cabimento para o que você está dizendo. Porque se com amigos, com família, com colegas de trabalho, com pessoas que você convive diariamente ou com uma certa frequência, já é difícil. Pra fazer com que alguns conceitos sejam entendidos eu tenho sorte, eu vou confessar, as pessoas ao meu redor são maravilhosas, ninguém tem muita dificuldade de entender nada, nem eu quando eu que tenho que entender porque né, todo mundo tem que entender alguma coisa de vez em quando eu guardo meus argumentos, eu guardo as minhas coisas pra essas pessoas. Cada grupinho desses é uma rede social e é mais uma fonte pra lhe causar depressão e ansiedade. Então analise aí bem direitinho as redes sociais das quais você faz parte. E veja os grupos de WhatsApp, de Telegram e etc, que realmente lhe acrescentam algo. Por mais que você não consiga ler todas as 4.782 mensagens publicadas por dia. É, Mas se eles acrescentam algo, ou seja, não lhe causam ansiedade, se, né? se te faz bem, você fica. Se não te faz bem, vaza. Mais uma vez, voltamos para o conceito de ter foco e de saber desapegar. Desapegar de grupos de WhatsApp é uma coisa maravilhosa, fica a dica. Uma das coisas que a Marta falou é que futuramente a gente vai falar mais com computadores do que com pessoas. Principalmente por conta da internet das coisas, em que a gente vai se comunicar com a geladeira para saber o que é que está faltando, com as luzes para acenderem às 6 horas da noite. Aqui é noite, 6 horas, tá? Só dizendo, João Pessoa anoitece é cedo ligar uma câmera e ver se o cachorro tá bem, se os gatos não se mataram, se a temperatura das, se as pontinhas estão todas é, aguadas direitinho. Então você vai conversar muito com sua casa no futuro, se futuro houver. E quando a gente conversa com pessoas hoje em dia a gente faz principalmente através do computador, né? Que o celular hoje pelo amor de Deus faz mais coisas do que um computador fazia. Eu ia dizer no início, mas no início, coitado do computador, fazia menos coisa que uma calculadora de hoje em dia, enfim. Então a gente vai estar mais conectado a gente vai estar cada vez mais conectado pela tecnologia, pelos computadores pela geladeira, que vai dizer pra gente que olha, tá acabando o iogurte e essas frutas todas que você comprou estão apodrecendo e reveja aí essa sua dieta à base de comida congelada porque o banheiro mandou dizer que as suas taxas estão todas desreguladas imagina só, que coisa bonita que seria esse futuro ou nem tanto, né? Uma coisa altamente controladora. Quem é que vai ter essas informações? Isso tudo só dá certo se vivermos num mundo que não vai ser controlado eu pelas empresas. por favor. Assim, empresas... Eu me achava meio esquisita e que eu me senti em casa quando ela disse que é a mentalidade deste novo mundo em que estamos vivendo, que é a mentalidade digital. que alguém fala para você uma coisa que você não sabe e que você precisa saber o que você quer saber, porque curiosidade é uma coisa muito boa, você não vira para o seu colega e diz, escuta, fulano, o que é que está acontecendo na Síria mesmo, hein? Não, você faz porra é Estados Unidos mandou um ataque aí na Síria tal, bora ver como é que tá isso. Você abre ali no Google, você abre e você sai pesquisando, e você sai filtrando quais são as melhores notícias. É muito importante a habilidade de saber pesquisar. Até porque a habilidade de você saber pesquisar e esta mentalidade de surgiu esse elemento aqui que eu não conheço, ou não conheço como deveria, e eu preciso conhecer, ou eu quero conhecer. Uma mentalidade, então, de você pegar isso e você ir atrás, de você jogar no Google, de você olhar, sei lá, olhar seus podcasts que falam sobre aquele assunto, se tem algum que falou sobre aquilo especificamente. Enfim, de olhar no, no, no seu site de notícias até, eu não, não queria dizer isso não, mas até no Facebook se você for lá na página específica do veículo de comunicação que você segue confia. Isso evita até que a gente seja muito engabelado pelas fake news, porque não dá pra dizer que a gente não vai cair nunca. Todos caímos todos cairemos. O um negócio é a gente saber identificar a gente saber procurar, é a gente desconfiar. É quando alguém fala, olha, esse negócio aí tá esquisito a gente se dá o trabalho de e dar uma pesquisada naqueles termos E ver que não faz o menor sentido Esse tipo de coisa Então, uma parte da mentalidade digital É pesquisar Existem muitas pessoas que Não estão nem aí Ah, não sei, não quero saber Tenho raiva de quem sabe Ou eu viro pra fulano E se fulano não souber, errado é ele Porque, porra, fulano, como assim? Eu sempre pergunto as coisas pra você e tal Eu estou, há meia hora, falando sem pauta. Eu acho que eu faço pauta para que os episódios fiquem curtos e concisos, porque se me deixar solta com o microfone, eu fico falando até amanhã. Mas o outro elemento que ela falou da mentalidade digital é a questão da incorporação das ferramentas digitais e da curiosidade de ir atrás de conhecer. Ela contou até uma história engraçada de que ia dar uma entrevista, iam perguntar sobre Tinder e ela é casada há 31 anos e virou pro marido. Meu bem, é o seguinte, eu vou instalar o Tinder aqui porque eu vou dar uma entrevista e eu tenho que saber como é que isso funciona. Né? Ela trabalha com isso, ela trabalha com ferramentas digitais, ela trabalha com inovação tecnológica, com inovação digital. Como assim? E se você parar para pensar, todos nós trabalhamos também. né? A gente vive nesse ambiente, talvez nem todo mundo seja social mídia Mas... A gente tá conectado na internet, a gente tem que saber o que, que as coisas funcionam. Aí falando de Pokémon Go, ai, porque a câmera vai registrar tudo na sua casa, não sei o que. Pode até ser que seja verdade. Eu não estou dizendo que é. Mas... Não faz muito sentido Porque Foi a mesma empresa que fez um outro Um outro jogo O Ingress E a lógica era muito parecida Inclusive os Portais é, Não são portais, eu esqueci Os lugarzinhos lá que ficam os Pokémon E onde você recupera as coisas dos Pokémon As poképaradas Não tenho a menor ideia eu, eu joguei por dois meses E já esqueci tudo então, tanto faz. Mas, enfim, as poképaradas, os lugares lá, as academias, esse tipo de coisa... Eram portais do Ingress. Na verdade, continuam sendo, o Ingress continua aí. Então, assim... Você ouve lá a história absurda de que a câmera do Pokémon GO vai registrar tudo na sua casa. Olha, se ela fizesse isso... Ela já faria isso desde o Ingress. Se ela fizer isso você tá conectado no sistema da Google ou da Apple. A sua câmera tá aí, o seu microfone tá aí. Há outras histórias de que os microfones dos celulares realmente ouvem o que a gente fala. Ouça o um episódio sobre Kumbuka Gate do Braincast. Eu super recomendo. Então, assim, é importante ir atrás, ver do que se trata e tudo mais. Eu só falei de jogo aqui até agora de um aplicativo de paquera. Mas é importante, porque aí surge uma rede social nova você tem que saber do que se trata você passa lá, registra seu nome de usuário vê se você gosta, vê se é pra você vê se não é, se não for você desinstala, Chá e bença se for, se você gostar, se você curtir já fica por aí, já faz umas novas amizades, já posta umas coisas bacanas, já entende como a rede funciona. Mas é importante que a gente faça isso. É importante que a gente conheça o que tem de novo e o que tem é, que pode nos agregar alguma coisa. Nem que seja para a gente indicar. Eu não tinha falado de nenhuma rede social minha ainda, né? Então vamos lá, medium.com.br despautada e arroba despautada em todas as redes sociais. Essa semana, inclusive, no Instagram, eu estou postando algumas frases interessantes do Jeremy Rifkin, é, do livro que rendeu o documentário lá que eu falei. Voltando para a palestra da Marta, ela fala sobre o aumento da complexidade na nossa era e como essa complexidade tende a aumentar cada vez mais. Há 20 anos, 30... Realmente, a gente tinha... Era mais simples, a gente tinha acesso a menos coisas. A gente não tinha tantas coisas requerendo nossa atenção. Em compensação, a gente também não tinha diversas facilidades. Pensa, você há 20 anos atrás conseguia imaginar um Uber da vida? Conseguia imaginar que talvez... Você vai chamar um Uber e ele vai chegar na sua porta e não vai ter motorista nenhum. E vai ser um carro não poluente. É muito difícil imaginar isso há 20 anos. E isso é uma coisa muito boa. A gente tem acesso a mais informação. E é muito bom porque a gente não está mais preso aos veículos de comunicação. A gente tem onde pesquisar agora. A gente tem um acesso muito mais fácil aos veículos de jornalismo independente, por exemplo, que é uma coisa fantástica, eles sempre existiram mas nunca foi tão fácil acessar E é muito importante que se tenham os veículos de comunicação independentes, que se tenham os jornalistas independentes fazendo esse contraponto à grande mídia, porque no mundo de hoje ninguém tem um império, seja lá do que for, de comunicação, do agronegócio... De computadores. Ninguém tem um império se não tiver muito dinheiro. E ninguém tem muito dinheiro, a não ser que tenha rolado algumas trocas, né? Ou pode até ter muito dinheiro de herança, alguma coisa assim. Mas teve que rolar algumas trocas para esse, esse império surgir. Então, a gente pode considerar que são empresas que estão amarradas a certos valores que podem não combinar com os nossos. Então, uma vez que a gente vive nessa era mais complexa, mas que também tem mais informação, tem mais acesso e a gente pode buscar o que a gente quiser, se a gente quiser saber o nome da oitava lua de Júpiter, que eu nem lembro quanta são, mas se eu jogar no Google vai me dizer e vai me dizer o nome da lua também, eu posso escolher me informar por veículos de comunicação cuja ética seja mais compatível com a minha, cujos ideais sejam mais compatíveis com os meus. Isso quer dizer que eu tenho que nunca mais olhar para os outros, não. É sempre mandar uma olhadinha ao redor para ver o que está acontecendo nas outras bolhas. Porque a coisa das outras bolhas é que elas também estão conectadas seguindo as coisas que os outros veículos estão falando. É importante saber o que é informação de verdade, informação valiosa, que traz conhecimento, que faz com que você gere alguma ação e o que é só falar, falácia, o que é fake news, e o que é viagem da cabeça dos outros Eu realmente não quero entrar nesse, nessa seara E eu estou só dando voltas É um mundo mais complexo Então a gente tem mais acesso à informação A gente tem mais acesso a muitas coisas Mas a compreensão vai ficando cada vez mais difícil E às vezes a gente tem que ir dando umas voltas pro básico Pra saber o que, que a gente quer, como a gente quer E aí atrás de como a gente fazer isso mas essa maior complexidade, até porque as coisas se tornam mais difíceis de compreender, é, gera uma maior conexão. Porque, veja só... Ô, ô, Tânia, veja bem. Uma coisa mais complexa, que, que aumenta a dificuldade de compreensão, aumenta a gama de informações e que faz com que você não consiga ter todas as informações ao mesmo tempo, faz também com que você se conecte mais, seja com pessoas, seja com máquinas. Eu vou dar como exemplo este podcast porque eu ouvi outros e eu fiquei maravilhada e eu quis ter o meu. E aí eu fui para o Google e eu fui descobrir como editar. Aí eu descobri que meu pacote Adobe já me dava direito a ter um programa de edição de áudio muito bom. Fui lá, baixei o programa de áudio, procurei vários tutoriais que várias outras pessoas fizeram sem nem pensar em mim, mas eu tô aqui, usufruindo dessa informação que já existe na internet, portanto me conectando com aquele canal, com aquele produtor de conteúdo, para aprender a editar um áudio e me conectando com... Rodrigo, que me emprestou um microfone e que me ensinou algumas coisas sobre captação e me conectando com o Petrônio, que é designer e fez a logo do Despautada e me conectando com cada um que contribuiu para cada um dos episódios, né? Então, algumas coisas foram com pessoas que eu conheço e que eu já sei das habilidades, outras são com pessoas que eu nunca falei na vida e não precisei falar, porque o conteúdo já estava lá e outras com pessoas com que eu nunca falei na vida, mas eu falei, por porque produtores de conteúdo São gente como a gente Então Fui lá bater um papo Hoje em dia você não precisa saber tudo Para fazer alguma coisa Você tem Saint Google para lhe ensinar, você tem as pessoas ao seu redor, você tem as pessoas que estão conectadas às pessoas que estão ao seu redor. E aí, o que acontece? Todo mundo meio que se ajuda. Não porque todo mundo seja bonzinho, porque todo mundo queira o bem de todos, mas porque a gente chegou num ponto em que para eu me dar bem, fulano, beltrano, cicrano, tem que se dar bem também... Então a gente passa a colaborar mais uns com os outros, porque a gente precisa da informação que os outros têm do mesmo jeito que eles precisam da nossa. E aí, óbvio, a gente vai fazer isso com as pessoas que a gente tem mais afinidade. Às vezes nem são pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos e tudo mais, mas se tornam amigos por conta disso, ou se tornam pessoas por quem a gente tem uma bem-querença, né? Por quem a gente tem uma, uma, uma simpatia tal, mesmo que seja uma relação mais profissional, ou mesmo que de, de não conhecer de dizer, olha, ouvi isso daqui porque isso daqui me ajudou um bocado então você acaba conectando uma terceira pessoa a algo que talvez ela não conhecesse e a gente vai se conectando para fazer as coisas e a gente vai querendo crescer junto porque a gente não cresce mais como um indivíduo a gente cresce como uma rede e isso é outra coisa que tem muito a ver com o documentário da terceira revolução industrial porque é algo que acontece é que o mundo não é mais vertical e você não usa as pessoas como escada. Quer dizer, ainda tem gente que faz isso, mas o mundo não funciona mais dessa forma o mundo funciona de forma de que para eu crescer um pouquinho outra pessoa tem que crescer um pouquinho e que eu posso ajudar outras pessoas a crescerem porque eu preciso dessa colaboração, cada um de nós precisa dessa colaboração e aí ela foi seguindo obviamente que a técnica de fala dela é muito melhor que a minha ela é uma oradora muito boa ela aprendeu muito a atenção de todo mundo mas ela fala dessa relação simbiótica que a gente tem com a tecnologia ela falou sobre transhumanismo, mas, mais uma vez, eu cheguei em casa desta palestra e eu sentei para gravar este episódio então eu não tenho certeza que transhumanismo seja isso existe essa relação simbiótica com a tecnologia, de que a gente precisa dela para viver no mundo em que a gente tem hoje, e que ela também não existe sem os seres humanos, né? E existe essa ideia da desintermediação tecnológica. Que o que é? Se antes a gente tinha um esquema organizacional em forma de pirâmide vertical, a gente tem agora tecnologia fazendo o papel do intermediário que transforma essa organização em ampulheta. Então a gente mata o middleman. A gente mata o homem do meio, faz essa desintermediação e eu pego o que eu quero diretamente com quem produz. Isso torna também... Né, sendo uma ambulheta e a areia vai cair de cima para baixo isso torna também a relação mais vertical porque aquela pessoa que produz vai ter que ter de volta de alguma forma, então acaba que todo mundo produz e espalha e pega de volta então nossas relações elas se tornam um pouco mais orientais elas se tornam um pouco mais horizontais e elas se tornam mais sobre essas conexões realmente, de a gente fazer parte de uma rede, de a gente ser vários nozinhos nessa, nessa rede. Vários teóricos da comunicação já falaram sobre essa ideia de nós sermos nós. Nós de, de realmente você amarrar uma coisa e dar um nó. Não nós de agente, não a gente agente do FBI ou penitenciário 007. É muito português. <risos> Não é um idioma fácil, nem para os nativos. E aí ela deu algumas ideias. Também era uma palestra pelo Sebrae, então né, tinha que ter uma coisa de empreendedorismo tal, uma coisa voltada para as empresas. Então que ela fala que o novo intermediário é aquele que tem um valor inestimável e que faz o que a máquina não pode fazer. Então principalmente, por que não vamos mais ter trabalho, que as máquinas vão tomar tudo? Não, pensa que a fotografia liberou a pintura para enlouquecer geral, a pintura não precisava mais retratar a realidade com fidelidade. Veja só que coisa. Até porque era meio impossível. Ela se aproximava muito, ela tinha aquele realismo, se aproximava muito da realidade. Continua se aproximando, existem artistas com uma técnica fantástica que, que fazem realismo e que continua sendo válido, continua sendo muito bonito, inclusive. Mas chegou um momento em que rolou essa ruptura, porque a fotografia chegou e a fotografia fazia muito melhor do que a pintura e fazia aquilo em questão, não era de segundos... A captura podia ser de segundos, mas demorava um tempo pra você pegar o filme e tal, mas muito mais rápido e de forma muito mais barata, até que chegou um momento atual em que a gente faz em segundos a foto de uma paisagem com o nosso celular e já publica no Instagram, enquanto a pintura ainda tá lá acontecendo, e ela tem o seu valor por estar acontecendo, mas isso permitiu aos artistas aos pintores, né, também podem ter artistas, fotógrafos e fotógrafos artistas, é, isso permitiu aos pintores que eles pintassem o que veio na cabeça deles então a gente começou a ter surrealismo como copismo e outras vertentes maravilhosas da pintura. Sim. Teve essa crise? Teve, mas levou para algum lado. né? Então nada se destrói, se transforma lei de quem do Lavoisier, aqui tem tudo. Aqui tem aula de história da arte, aqui tem química errada, aqui tem história da fotografia, aqui tem pitaco, aqui tem dica de negócio. Tem de tudo um pouco. Mas então, o negócio é que a gente faça coisas que o computador não pode fazer. Que os robozinhos não podem fazer. Os robozinhos já estão fazendo petições, já estão fazendo matérias, notícias, né? Já estão fazendo um monte de coisa. Já estão ainda bem. Pelas bênçãos das deusas. É limpando a casa. Oh! Eu sei que o arrumba realmente mapeia a casa inteira e vende aquela, quer dizer, vende não, né? E passa aquela informação para a empresa que criou, que vai vender para outras. Mas só de pensar naquela coisinha linda, redondinha, passeando pela casa e limpando tudo, eu só consigo pensar que eu quero muito ter um desses na minha casa. Mas enfim, se os robozinhos estão aí fazendo um monte de coisa e vão fazer mais e a gente não vai mais precisar fazer, a gente tem que começar a pensar certo, e o que é que eu quero fazer então? Porque abre-se um caminho para o que é que eu quero fazer No mundo que a gente vive isso talvez não seja possível No mundo que a gente vive atualmente É uma merda que os robôs estejam tomando o lugar das pessoas Mas porque a gente vive num mundo em que a maior parte das pessoas Não tem educação, não tem renda e não tem qualificação nenhuma Então a gente tem que pensar em qualificar as pessoas Para que elas possam fazer o que elas querem fazer A gente tem que pensar em ter sim uma renda básica que foi outra coisa que o Jeremy Rifkins falou Eu não sei se ele falou no documentário Eu não consigo me lembrar agora Mas ele falou no livro Ele realmente falou esta frase E esta frase foi publicada no Instagram Sobre ter uma renda básica né As suas necessidades básicas E ser cobertas Se você não tem que se preocupar mais Em se alimentar Em ter energia, em ter conexão com a internet Porque a internet é básica hoje em dia Nos, nos anos que virão A gente não pode pensar em, em pessoas desconectadas né? nós, nós já somos isso Isso já é parte da gente Mas se as nossas necessidades básicas São atendidas A gente não precisa mais Se esfalfar por um salário de fome Óbvio que as grandes empresas não querem isso Mas é pra onde o futuro leva Porque o que a gente vai fazer com 7 bilhões de pessoas No mundo? Vai matar? Só jogar todo mundo no espaço? Vai criar guerras até que Dois terços da população mundial Seja exterminada? Porque é isso, né? Se a gente não começar a dar qualidade de vida decente para as pessoas, para que as pessoas possam viver e fazer o que querem, o que gostam, e se qualificarem, e ter empregos dignos e não precisar mais morrer de fome? Até perdi o fim da linha do raciocínio. Então, se a gente quer, se a gente Está arrumando para um futuro em que os robôs vão cuidar do básico e o básico não é somente as tarefas que não precisam de uma qualificação extensa, como né, aspirar o chão que o romba faz ou até coisas que, que exigem uma qualificação, como cuidar de uma petição ou escrever uma notícia. Que hoje em dia é feito por advogados E jornalistas Então se eu não vou ter mais meu emprego como jornalista no futuro próximo Por que eu vou ter lá aquele robô Que junta as informações e joga na internet Eu não preciso nem disso Porque o furo Já não é mais exclusividade de jornal nenhum né? O furo é dado pelas pessoas no Twitter E nos stories do Instagram E no Instagram e tal, acontece um negócio Todo mundo posta antes de jornalista Aí o que, é que o jornalista pode fazer Deve fazer, é ir lá e saber como? E saber pesquisar. O jornalista tem que saber pesquisar. Então, aconteceu lá o fato, as pessoas publicaram, olha, fato acontecendo. Coisa importante para a cidade inteira. O jornalista não tem que lá dizer, olha, fato acontecendo, não. Vai lá e... Como foi que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Olha... Tem, aconteceu mais uma vez, aconteceu há cinco anos. A gente tem esse especialista que, pô, vamos conversar com o um especialista. O especialista falou de mais dois. Então, assim, o robô nenhum vai fazer isso. De chegar lá, de perguntar para as pessoas, de conversar com elas, de passar para o espectador, né, para os espectadores, de uma forma interessante. Continua sendo o ser humano. Né? O, o ser humano continua sendo aquele pega o mundo existente, personaliza, dá qualidade e apresenta de forma empática e criativa. Somos nós. O robô ele vai ser mais barato, mais eficiente, vai fazer tudo que ele for programado para fazer. Mas... o ser humano é que vai continuar sendo capaz de... Colocar emoção nas coisas E de agir de forma Empática e ética Não existe ética para o computador, computador né? Até a gente chegar a uma inteligência artificial Realmente desenvolvida E que apresente Consciência de si mesmo Que não está muito longe também mas até a gente chegar num mundo em que tenha isso... Os seres humanos ainda são os responsáveis pela ética do computador. Inclusive, quando vier a inteligência artificial que tem consciência de si mesma ela não vai ter ética. Se quem programou não tiver. Dificilmente ela vai aprender. Quer dizer, pode ser que aprenda, né? Mas colocaram uma inteligência artificial pra aprender a se comunicar com os humanos no Twitter e saiu de lá uma besta raivosa, racista e xenófoba. Então, assim, a gente tem que ver aí o que a gente tá ensinando pra essas máquinas também. Eu achei muito interessante. Eu gostei mesmo da palestra, assim. Eu acho que... Eu acho que foi até interessante de aqui em João Pessoa assistir essa palestra de... de uma mulher fantástica de São Paulo, falando e usando fofo e fofa com vírgula, de um negócio que se encaixa com a palestra do Jeremy Rifkin, lá nos Estados Unidos, sobre um projeto que ele começou a implantar na Alemanha e vai espalhar pela Europa e já tá conversando com a Ásia. É um mundo que vai acontecer quer a gente queira ou não. Quem é que a gente quer à frente desse mundo? Nós? A gente quer um mundo bacaninha, hiperconectado e descentralizado, que a gente possa autogerir e que as pessoas tenham acesso às suas tenham tenham suas necessidades básicas garantidas e tenham acesso à comunicação à informação e possam se desenvolver e trabalhar para melhorar a qualidade de vida básica que já tem, né? E viver melhor sem, sei lá, sem se esfalfar por 12 horas por dia, 18 horas por dia em ambientes que são insalubres. Se você pensar bem um escritório fechado, sem janela, é um ambiente insalubre, né? Não é ali trabalhar num posto de gasolina, com aquela bomba na sua cara, com aqueles... Gases tóxicos, mas também não é muito saudável. Não faz muito bem para a cabeça de ninguém. Então, num mundo onde você pode viver um pouco mais ao ar livre, talvez trabalhar menos horas é muito mais futuro trabalhar 20 horas semanais do que 18 horas por dia a gente quer viver nesse mundo onde a gente trabalha menos a gente trabalha com coisas que gosta a gente tem coisas garantidas e a gente pode focar no que realmente importa e fazer coisas que façam a diferença não apenas para gente mas para as outras pessoas a gente poder agir coletivamente para melhorar o mundo porque melhorar o mundo é melhorar a nossa própria vida, ou a gente quer, sei lá, viver neste mundo hiperconectado, hipertecnológico, mas que uma empresa manda nas nossas vidas e a gente fica aqui desesperado para comprar a nova tecnologia que custa quatro vezes mais do que a gente poderia pagar, para que a gente possa estar incluído e fazer parte disso. Eu acho que não faz muito sentido, então este mundo nem é vai vir, este mundo está vindo. Este mundo está aqui. Quando vocês ouvirem isso, ele vai estar 200 vezes mais próximo do que quando eu gravei, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo é muito grande. E se a gente quer viver nesse mundo, prover uma melhor qualidade de vida e prover as coisas que a gente gosta, tecnologia barata, energia barata, todo mundo conectado, fazendo o que gosta, fazendo coisas boas para o mundo, a gente tem que tomar as rédeas dessa revolução. <risos> Porque se ela acontecer com base no, no mundo, né, no status quo atual, se ela acontecer com base nas empresas, se o Google for o próximo dono do mundo, o próximo líder supremo, por exemplo, a gente tá ferrado. Você não tente botar uma casquinha de banana no meu passeio. Temos aí possibilidades muito boas muito bonitas muito legais muito gostaria de viver nelas mas essas possibilidades também têm a sua chance de dar errado eu não falei metade este provavelmente é o episódio mais longo Da história do Despautada Eu não falei Metade do que ela falou Por quê? Porque eu fiquei enrolando Eu fico colocando historinha no meio eu Fico colocando as minhas próprias Interpretações é, Esse episódio não tem ordem nenhuma E é por isso que não é um episódio, é um desepisódio Eu agradeço demais a paciência De vocês Este episódio só existe porque Minha prima Mariana Soares disse que queria ouvir o despautada todo dia, então eu resolvi que tudo bem fazer alguns episódios fora do tema porque afinal de contas tem uma pessoa que quer me ouvir mais do que uma vez por quinzena. Então Mariana eu estou gravando este episódio para você. Um beijo, obviamente para quem mais ouvir. E eu ia gravar junto uma outra coisa que uma outra pessoa pediu, só que eu não vou fazer isso porque vai ficar enorme, eu não vou conseguir editar, vocês não vão conseguir ouvir. E não deve ser divertido ficar ouvindo uma pessoa falando sem parar por, sei lá, uma hora? Eu não sei quanto é que isso vai ficar no final. Então, assim, eu vou deixar a indicação do livro dela, que eu não li. Eu nem fui atrás ainda. Mas pretendo que é você, eu e os robôs. E vou encerrar por aqui este episódio, deixando a pauta dos outros anotadinha. E dizendo que se tudo der certo, na quinta-feira que vem... Nós temos o episódio sobre um curta-metragem nigeriano. Se tudo der errado, nós teremos algum episódio sobre um outro tema. E esse do curta-nigeriano fica para depois. Eu realmente quero muito falar dele. É, eu Só que este episódio precisa ser com convidados. A minha convidada está me dando o Pitu assim que ela puder, nós vamos gravar. Então, muito obrigada por continuar comigo até aqui, por embarcar nessa loucura comigo. Se você tem comentários a fazer, pode fazer nas redes sociais. E nos vemos no próximo. Até mais. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra você. <risos>